0: 据留孙，话说昆仑仙境里是没有夜晚的，始终都是晴空万里、祥云缭绕。于是某些人想借着风高月黑这理由不出门的时候，始终都只能无语问苍天：为什么昆仑仙境会这么大呢？为什么昆仑仙境里的太阳永远挂在正中央呢？事实上。神仙除了本事大点儿、寿命长点儿、穿的衣服好点儿、害怕的东西少点儿，好像与凡人也没有太大的差别。所以那些被凡人膜拜敬畏的神仙，有什么三三两两的毛病，那也是很正常的。比如说，水神共工喜欢睡懒觉，而住他附近的火神祝融偏偏晚上不睡，等白天再睡也就罢了，居然还有打鼾的毛病。嗯，你也知道。神仙一旦打起鼾来，那个震动八方，何况是上古大神？小心眼儿的共工哪里忍得下这口气？当下就在家里找种种理由来发火，来暴跳如雷。凡间求雨，大骂祭品不够；凡间进贡，大骂愚笨的凡人不懂取舍，不尊重他。什么乱七八糟都塞过来。下属众神、众异兽来安慰他，又大骂他们大清早来吵他做甚。一直骂到凡人惊恐，神仙无奈。隔壁祝融被吵醒，愤怒万分。于是乎，这两个神从大清早爬起来就开始，就恨不得把对方踢脚底下，狠踩出气。伏羲神王赶来，第一万遍对他俩吼：“你们是神，不睡觉不行啊！”木工祝融一起回吼：“凭什么？我又不是怕他！啊，行行行，你们爱怎么睡怎么睡。”伏羲神王头痛无比的以手按额下令，把火神祝融调去治理天南一万二千里的地方，把水神共工调去管天西一万二千里的地方，让这两神别住一起还不行吗？凡人说一日不见如隔三秋，不止相思如此，仇恨也如此。几万年不见的共工祝融，再见做的第一件事就是从天上打到地下，结果共工打输了。气得一头撞到不周山，天崩地裂。所以相比之下，玉流孙就是性格迷糊了点脾气急躁了点又特别爱面子，这简直不算是毛病。在惨叫一帮别扭到死的上仙中间，玉流孙真的已经很不错了。你一定要相信，并且得坚信这点，否则，否则你小命可能就没了。嘉龙山是一座很不普通的山，高耸入云的山峰相对而立，在中间留下一道狭长险峻的山谷，又细又长。山脉走向很不规则，歪歪扭扭。站在云上一看，远远一眼就能认出来，想走错都不行。这样一座从外表就看起来很别扭的险山恶水，居然会被身为禅教第五弟子的巨流孙看上。实在让很多不明真相的神仙费解，而且来往于昆仑的众仙们总是说，阐教最难看见的不是玉鼎真人，而是巨流孙。只要见过巨流孙的神仙，都很难以想象，这样一个性格急躁、脾气不好的人，居然有个怪异的毛病，他从来不出门。让我们翻开阐教的记录，验证一下。如果你把出门理解为出昆仑，那么几万年以来，他第一次出门是封神中的十绝阵之战，昆仑十二仙齐出，他也没有例外。第二次出门还是在封神战里，杨戬来见他，这个性子迷糊的阐教上仙才发现捆仙绳没了，大怒，跟着杨戬去西岐找自己的徒弟土行孙算账。其后几次都是因为昆仑十二仙齐出，他才不得不出门。什么封神以前，他压根儿不知道怎么出昆仑山。如果你把出门理解为下家龙山，那么几万年除了玉虚宫，巨流孙哪里也不去。事实上，巨流孙根本就是把出飞云洞理解为出门。不到万不得已，绝不出门的意思，就是他整天躺洞府里，打死也不肯迈出一步。啊，我武师弟，嗯，他特别喜欢睡懒觉。黄龙真人含糊的跟别家神仙这么说。我五徒弟，嗯，他不太喜欢驾云，嫌风太大，吹得眼睛难受。同样死要面子的元始天尊一本正经的说。你们那五师叔，文殊广法天尊叹气，人在自家洞府加龙山都要瞎逛上四个月才能找得到飞云洞，你说为师不管阐教这琐碎事物，难道还指望他呀？没错，堂堂元始天尊坐下第五弟子，是不折不扣惊天动地无可救药的路痴。嗯，当然，我们不能怪罪元始天尊他老人家收徒弟时没考虑到这一点。路吃又不是白吃，光用看的哪里看得出来？而且我们要这样想，神仙多半驾云赶路，这天上啥标志物都没有，走丢一个半个那是很正常的事。巨流孙也不是古往今来所有神仙第一个有这毛病的，否则土遁这法术是怎么来的呢？肯定是走啊走，走到山穷水尽无路，干脆土遁，这地下什么都没有。用法力走直线，要是还能迷路，那就没办法了。很久很久以前的玉虚宫，昆仑十二仙聚会时，经常上演这样一幕。举留孙呢？元始天尊怒不可遏：“文殊，你不是提前一年就通知他了吗？”文殊师弟，广成子非常恳切地说：“麻烦你下次再提前一个月通知他好吗？”三个月以后，巨流孙摇摇晃晃进了玉虚宫，抬眼看看早已空荡荡的大殿，再抓住白鹤童子问：“呃，师尊有说下次让我们什么时候来吗？”“嗯，好像是说三年后的七月吧。”“这么短。”巨流孙继续摇摇晃晃往后殿走，找个地方让我住下来好了。三年，只够我回飞云洞的。记得。三年后的七月来接我啊，否则我找不着来玉虚宫主殿的路。三年之后，迦龙山，文殊广法天尊骑着青狮到飞云洞门口大喊：“五师弟，五师弟，出来！为兄带你去玉虚宫。”聚流村的某个徒弟心惊胆战出来：“啊，文殊师伯，师傅不在呀。”什么？怎么可能？我没派弟子提前来通知他呀，他怎么会不在？文殊广法天尊惊讶。呃、嗯，除了去玉虚宫，去留孙根本不出门啊。师父他这个，他从上次出门就一直没回来过。文殊广法天尊险些头晕目眩，从青狮背上摔下来，无力的摇摇手，直接往玉虚宫而去。拘留孙仁呢？元始天尊怒不可遏。文殊，你不是提前一年零一个月就通知他了吗？文殊师弟，广成子非常恳切地说：“麻烦你下次再提前一个月通知他好吗？”文殊广法天尊气急而吼道：“提前，提前，我怎么提前？五师弟他都失踪三年多了，呃，啊？他徒弟说。”他从上次出门就没回去过，不会吧？文殊广法天尊苦恼地抱着头。但是现在的问题是，他究竟是整整四年在来玉虚宫的路上迷路，还是在回嘉龙山的路上迷路？这回睿智冷静如玉鼎真人都忍不住望天无语，无法解答了。白鹤童子忽然跑进来：“师尊，不好了！”巨留孙他他不见了。昆仑石仙和元始天尊纳闷儿问：“什么叫巨留孙不见了？他什么时候见过吗？”“嗯，回禀天尊，他从三年前就一直住在玉虚宫后殿。”“什么？”元始天尊是最惊愕的。“那我怎么从来没看见过他？”白、哎、鹤童子满头黑线。大概，也许，可能，他从不出门。从他出世之后，我我都几千年没见过他了。元始天尊吼道：“你现在说他在我玉虚宫里住了三年，而我不知道！快找吧，他肯定又在玉虚宫里走丢了。”这是脾气最好的慈航真人。昆仑十先长叹着，纷纷施展法术，分散而开。整整一天之后，师尊，你饶了我们吧，实在是找不到啊！云中子爬回来喘气。朕，据刘孙师兄能去哪里呢？朕是百思不得其解的太乙真人。怎么可能？元始天尊怒道：“你们有认真仔细，每个角落都找了吗？”我连玉虚宫所有瓶子、罐子、葫芦都翻过来抖了一遍，师尊，你觉得呢？广成子咬牙切齿，一字字道。赤精子在一边冷笑：“师兄，没想到巨流孙师弟会比你还能藏吧？”我忽然想，火玄真人忽然开口：“巨流孙师兄，该不会一迷路就又犯老毛病了吧？”什么老毛病？文殊广法天尊迷糊地问。玉鼎真人无声地指了指脚下。静默片刻后，众仙一起失声尖叫起来：“不会吧！”昆仑山玉虚宫高高悬浮于云端之上，其下就是麒麟崖万丈深渊，附近乃是昆仑主峰，连绵几十里，林木深深。玉留孙正迷糊的四处张望，奇怪了，玉虚宫里怎么会有这么深的山谷？殷商太康王元年，玉泉山，一朵青云飘来落下，白衣如雪的少年抬眼而起，默默凝视握住他右手的玉鼎真人。孤独深沉的眼睛里，忽然有了一丝黯然的波动。这就是玉泉山，也是为师的洞府。以后你就住在这里。清冷的声音波澜不惊，和握住他的手一样是冰冷的。玉鼎真人淡漠回视，长发与衣袂翻卷而起，如许阳光下，如许云雾间，与少年的身影交错在一起。怎不让人目为之夺，神为之醉，心为之惑？浮生千年，这一眼啊，很短暂。几乎是同时，玉鼎真人和杨戬同时松开手，退后一步，因为他们中间的地下忽然爬出来一个人。啊、呃，玉鼎师弟，你怎么会在这里？这这是不是你的玉泉山？玉鼎真人无声点头。那就是说，我的加龙山就在旁边。盘古大神啊，我从玉虚宫迷路后，花了七百年，这回是最接近加龙山的一次。拘留孙激动的不行，十年，十年之后，我应该就能躺在飞云洞门口晒太阳了吧？人影瞬间又没入土里不见了。玉鼎真人忽然说：“你刚才什么都没看见。”杨戬依旧面无表情点头，在玉鼎之人转过头去后，忽然于不自觉间微微而笑，如许阳光下，如许云雾间，十三岁的少年低头而笑。